0: 你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，副业学校是给忙碌的上班族而设计。越是忙碌没有时间的人越适合副业学校。倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金，不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。副业学校的观众、听众，大家好，欢迎来到我们副业学校 Podcast 第四十二集。那我们今天是个来宾访谈的节目，但这个正式节目真正开始之前呢，我来呢宣传一下这一本《多找个篮子放鸡蛋》这本书。这是在七月份上市，我写的一本书。那它其实是把整个副业学校我的思考方式，怎么样从零到一，真正能够带领你开启副业完整的过程。全部写在这一本书里面，所以其实你平常如果是看我们副业学校，如我们的 podcast， 看我们的 YouTube， 看我的网上的文章，那你很可能看到一段一段我描写的单一故事、单一的单元剧。但整个副业学校我的架构怎么样建造起来呢？其实答案就在这一本剧本里面，所以也推荐大家去购买这一本书。那另外，其实整个副业学校。的所有频道的内容生成制作呢，是透过我自己创立的法师电波时钟所赞助的。我没有其他的广告商，我的广告商就是我自己。我自己在2008年的时候创立一个法式电波时钟。其实你现在上网去搜寻电波时钟，基本上你找到都是我创立法式电波时钟的品牌的各式样故事、各式样开箱文、各式各样的应用。那因为这个品牌呢，其实已经创立了十二年的时间，在台湾卖非常非常多的客户，包含说火车站啊、机场啊、大学啊。各式各样的公司哈，啊，当然也有一大堆的非常多的家庭用户、个人用户是购买我们这个电波时钟产品。所以，如果说你觉得我们副业学校的 podcast、YouTube、我们的网站、我们品牌任何一个元素呢，带给您一些启发的话呢，我也希望说你化为行动，真正到我们副业学校上面进，就可以找得到我们法式电波时钟的连接的网站，可以来。购买我们的产品，其实他既然卖了这么多的客户呢，绝对是一个好产品。是电池放进去自动对视，这是它的特色，绝对你会喜欢这样子的一个产品。那我们再另外再说一下呢，其实副业学校的 podcast 的每一集，你可能是在透过 Apple 上面听，透过 Android 的手机上面听。其实每一集，譬如说我们这一集是第四十二集，你只要在我们副业学校的网址上面再打了斜线四十你就可以到这一集完整的一个故事内容。所 以， 你如果说也想追踪我们副业学校的内 容， 我们每周更新的内容的话 呢， 其实你可以加入我们的电子报群组。你只要到副业学校网站 呢， 其实我里面也有提供怎么样从零到一一开始如何副业如何去赚钱。你只要填入你的 email 地址的话 呢， 那我们就会把我们的电子报的讯息呢寄送给你。所 以， 我也邀请你。真正加入我们的电子报群组呢，就可以收到更多副业学校教你怎么透过副业赚钱的内容。我们今天邀请的这一集的来宾呢，叫做 Try New。其实听起来好像不是一个真正人的名字。的确，它其实是个英文的名字，叫做 Try New。其实并不是像這种 Michael 啊这种、呃、John 啊这种常见的英文名，它不是一个英文名字，它其实是一个 podcast 的名称，叫做 Try New 踹妞播客。这名字听起来其实还蛮拗口的，所以叫 Try New p o c k e t s 所以大家就叫 Try New， 就是试试一些新的事物的一个 p o c k e t s 那这个主持人呢，他就自称为 Try New。我相信也不是他真正的英文名字，或是他真正中文名字，他就是在这个节目当主持人里面呢，他用了这个算是艺名吧。那 Try New p o c k e t s 的这个节目呢，其实是在2020年。今年的六月十五号，他才真正开始这个 p o c k e t 所以，其实，在过去几集呢，我们邀请很多刚刚开始 p o c k e t 没有多久的人来跟我们分享说，说他整个开启 p o c k e t 的新路历程。也对于说，你有可能想到我要开启我的副业，是不是可以透过 p o c k e t 方进行呢？给你很多的启发。所以，我们今天邀请了 try new 呢，其实你看他的 p o c k e t 上面的这些说图，呢，他其实是一个很可爱的一个。一个算感觉是一个很调皮、很有趣的一个小童吧，小孩子吧，然后在那边在戴着一个耳机，然后再跟大家在做 p o c k e t 所以，我印象中的这个 try new 呢，这个 try new 这个人的这个注持我就觉得说他应该是一个可能大学，也许在读大学或者大学刚刚毕业，就是一个充满了童心、充满了淘气的这样子一个人。但这今天这一期访谈里面。才发现说，他其实是一个有非常非常多工作经验的人。就是 try new， 他本人呢，他其实大学读了，就是说过去在研究所大学的，他其实读的是语言学，然后也在英国去留学，然后甚在英国当地也教过当地的一些小朋友们。然后接下来呢，其实回到台湾，他不止说在台湾一开始在美术馆里面做 PR 工作。后来其实开始接触到业务方面的工作呢，到了东南亚新马这个地方呢，从事相关的一个工作。所以他等于是他的经历很多，你看有在英国的，有在台湾的，有在新马的。然后，所以他在新马的时候呢，他也就在杂志上开始写专栏，他也开始他自己的 p a c k i n g 不不不对，跟着，他开始他自己在写一些布洛克，然后也在杂志上做一些专栏，谈说。如何在新马这些工作当地看到这这些人呢？其实你到了一个国外新的环境，你因为因为遇到很多很多你在台湾没有见过的东西，所以他就把这些想法、这些看法呢，化了文字上面去做分享。然后在今年的六月份呢。他就真正开启了这个 podcast。那他为什么开始播这个 podcast 呢？他想对有兴趣展开 podcast 的人，以及说他这个 podcast 希望带给大家什么样的一个想法呢？那么就欢迎 try 踹妞的这一集 podcast 访谈。try 呃，踹妞你好，那要不你就稍微跟大家介绍一下你简单的个人背景经历。
1: 好，大家好，我是踹妞，欢迎来到副业学校。哦、今天我來,<笑>来到副业学校也很感谢民生主持人的、呃、邀请，这样子。那我先简单跟大家介绍一下我的学历跟背景。那我原本在台湾是念成人教育的,的那个就教育本科，然后是双主修外文系这样子。那可能有些人會想说啊，这是念教育就念教育啊，干嘛没事要去双主修个外文？那其实是因为我自己对。外语很有兴趣，然后就觉得说，哎、欸，如果说在大学期间学习一个外文的话，就是也是不错。然后之后也陆陆续续打工，然后之后想要出国留学嘛，那就存了一笔钱，然后就之后去啊、呃、英国念书，念了语言学这样子。那之后就是想说，哎、欸，如果可以在海外呃工作啊，然后闯荡的话，那就呃也是不错。那想说，哎、欸，那如果是在念这种语言相关的话，那在要,要念什么东西对，呃，想要留在海外会比较。有帮助，所以就是自越来越走比较精，就是往华语文教学这一块继续去工作跟生根。那我那时候，呃，在呃英国念完书之后，就在那边的大学跟中小学任教，也是一年多的时间。然后就一边存学费，然后还有生活费，然后一边就是，哎、欸，也突破了一些自己的视野这样子，然后也滚动了一些。除了语言之外，然后也有看看整整世界的发展跟经历这样子。那、呃、我的背景就是比较跟从语言出发，然后去看这个世界。所
0: 以是做 ESL 吗？还就是这种？嗯、呃，我是
1: ,是、呃、大学的时候是做 ESL。那出出国之后，因为那时候其实中国也正在蓬勃发展当中。那呃，对华语的需求也那时候渐渐列为一些中小学的第二外语的必修，所以我也是有在中小学的有教书。然后那因为我是念语言学嘛，那我们大学刚好也是这个领域的算蛮前面的，就语言学里面蛮前面的学校，所以也有一些呃可以修读第二外语是中文的学生，所以就那时候也有在大学教书
0: 。OK， 所以在自己
1: 的系上跟跟想要修读第二外语的学生都同时就可以有。学习的机会，这样
0: 、okay,。OK，OK，、okay, 挺有趣的一个经验，所以后来就是留在英国，大概工作了多久
1: ？大概两年左
0: 右。两年左右、嗯、，OK。然后就现在就是在台湾工作就对了
1: 。嗯、呃，现在目前是在台湾。那之前，嗯、呃，工作的经历就是因为呃，从英国结束之后，有回来台湾工作，然后工作是在美术馆当 PR。然后那时候是想说，哎，为什么会美术馆的 PR， 大家、啊、大家会想要了解我
0: 。o k 是但
1: 美对、嗯、那时候考量是想说，哎，因为美术馆的 PR， 因为我的个性比较是属于从文科出发嘛，然后但是我还是想说，可以之后往海外出差啊，因为就是想说，还是可以慢慢慢去去拓展一些自己的视野。但是就艺术而言，我觉得是一个还蛮蛮不错的的出发点，对我来讲。因为那呃，如果说有些人就会想说，如果你要出差的话，那你就去印这个国外业务，就是。去外商公司不是更好吗？可是对我来说，因为我觉得，嗯，可能相对来说个性比较内向吧，然后也想说比较单纯一点。那那时候就有一个机会是可以往呃艺术馆、美术馆的一个 P R 前进。那时候要举办就是一些海外展览啦、啊，然后接触来美术馆的一些贵宾啦，然后负责一些媒体的工作。那最后也发现说，哎、欸，其实跟外商公司要做的工作也是差不多，只是一个可能是一个呃，比如说负责平板，然后另外一个是负责呃、欸、可艺术作品。那那时候也是学习了。学习了蛮多这样子，跟这个雕塑或者是跟美术有关。那之后也有再转到出版业，因为对于 PR 来说，还是接触的比较多的人嘛。那自己是比较想要往研究或者是跟人比较呃有拉开一些距离，比较专注可能一对一的工作这样子，所以就又转到出版业，然后工作一段时间。那在那时候也是也是有一些做那个。国外的的一些专题或者是会议会会有需求这样子，所以就想说，哎，可以再继续往这个方面前进。那那时候是在台湾，是从艺术，然后再转到出版，然后之后因为研究一些又有一些接触新创机构的机会，所以那时候有些相关的议题，所以就又再往海外前进。所以之前是原本是在新马工作，然后在工作也是大概三年之后再回来台湾。那回来台湾是因为疫情的关系。
0: 所以你的经验其实相当丰富，就是从语言学啊、教育啊、嗯，然后艺术的 PR， 再到出版业，嗯、对<笑>、就是，就是
1: 就是
0: 对对，就是有蛮丰富的一些经历背景已经存在。所以等于是说，从、嗯、哇好，我们先不谈，先不谈你这个在国外教学的过程，我们先谈你从这个美术馆的这个 PR，、嗯、等于是你开始面对大众。知道怎么操纵这个大众媒体、嗯，那这些媒体的运作是怎么样？然后最后又再到出版业，也是面对大众的媒体。嗯，但是你现在的 Pocket 其实是个自媒体，就是如去操作大家看到了公众媒体，然后你想说，那你也要有自己的自媒体
1: 。你是说如何从公众媒体跟自媒体的差异这样子吗？
0: 对，你是如何从操作大家的媒体到你想要开启自己的自媒体？哦
1: 其实自媒体已经从事了好一段时间了，他也不是说我今年啊、呃、疫情然后才开始做，我从在呃新加坡工作的时候就开始写自己的专栏的文章，然后也做过一阵子的 YouTube。那那时候就是因为同时没有办法兼顾工作跟影片，因为影片的制作需要比较庞大的时间，所以就 focus 在专栏文章上面。那那时候呃就是也有一边帮台湾的。出版业做国际专题的研 究， 那就一边一边帮忙这种大型的出版 社， 然后一边也琢磨自己的呃一些研究跟观点。因为你有时候在在一些媒体上的露 出， 你可能就是 focus 在你自己 的， 比如说一些专题 啊， 或者是一些研究啊上 面， 你比较难把你自己的想法。表达出来，所以我就想说，哎、欸，如果把这些经历跟观点也分享给大家的话，那这可能就是比较适合在我自己的媒体上面去,去分享这样子。所以，所以就觉得说，哎、欸，如果是自媒体跟跟一般在节目呃，一般在呃其他的媒体上面有一个区别的话，那我就会放在我自己的专栏这样子
0: 。所以你在之前的专栏大概都是朝什么样的方向在写你的你的内容，文字的内容？
1: 哦，我是比较多往就是跨文化、跨领域文化，就是海外的，比如说有想要出国留学的啦，然后想要出国工作的啦，或者是说他想要在自己的呃专业领域之外看一看，比如说还有一些想法是，哎、欸，如果我以后有机会可以去海外工作，那大概会长什么样子？因为我之前比较常出差，就是原本在新加坡出差会去马来西亚，然后也会去印尼，所以就分享一下，因为比如说我在我在那边看到的。那边的青年他们是怎么样去选择自己的未来？因为有可能有时候台湾我们会想说，哎，就是要比如说你以前念工科出来以后就是要往工程师啊进去，就是比较比较大的公司工作这样子。那可是很少人会去想说，我要从 A 然后就要跨到 B， 然后再跨到 C， 然后看起来都是完全不一样的产业，可能会有这样子的担忧。然后从台湾又要跨到海外，也是一个全新的突破，会有点怕怕的。所以我就想说，哎，如果自己可以把自己这种。啊，一直在变换的这些过程当中记录下来，然后也跟一些，呃，好奇海外工作到底长什么样子的一些读者分享的话，他们可能会比较不害怕一点点，或者是觉得，哎、欸，其实也还蛮有趣的，没有自己想那么多。那其中也有比较实用的心法，然后还有一些是心情的分享，然后在可能不一样的阶段、不同需求的读者都可以有一些自己截取到一些需要的能量，这样子。
0: 对，的确，我自己在美国工作过，在当地工作过，嗯、然后我在大陆工作过，嗯就是就是 b 在当地的工作。然后我在台湾工作的时候，其实有一段时间、嗯，我是频繁的出差，整个 APEC 就是从这个呃澳大利亚，我要出差一直到这个印度，<笑>就是在这个在这一个 quarter 之内，这里面每一个分公司的地方，我都得去过一次。跟当地的这些这些厂商啊，这些经销商去去聊，所以我我的确认为说你的观点是是对，就是说，呃，在台湾当然是单一文化，当然他說应该说台湾本来就有很多文化嗯嗯，但是你到了另外一个不同的地方，嗯嗯比如说你你你真实住在大陆，然后看他们的这个文化跟他们当地人的来往，然后另外我说你有机会到可能到呃新加坡、马来西亚，我在里面那边有很多的朋友、嗯，或者说你到了印度当地。然后去跟你度人的人结交朋友，其实都会，他说不管是好是坏，都对自己有很大的一个一个心一个心智上的一个成长
1: 。真的，很很多你原本以为是说啊，怎么会怎么怎么可能会办到这件事情？但是对他们来讲，可能是习以为常的，或者说，比如说我们有时候我去印尼出差的时候，有一次我就。遇到就是他们那边大停电的状况，然后我就很紧张很担心，因为在自己在工作的地方比较少遇到这样的状况。然后那时候我就因为那一天准备要去开一个会，然后我在我在那个饭店的时候就就常常停电，然后就很紧张。我想说出去，大家应该也会跟我一样跑出来，想说发生了什么事。就大家都很淡定啊，然后我就跟那个刚好有一个那个服务员，然后就问他说：“哎、欸，停电了怎么办？我们是不是想要跑出去？”然后他就说没有了，等一下店就会来了。然后你说哇，这也太淡定了吧？就对他们来讲，他他这是一个很很平常，然后就是会发生，然后你就你就好好的等待他，然后度过去就好了。就是你原本会很难想象，然后之后就就带着有一点忐忑的心情，想说好吧，那就听他们话，然后去开会。开会的过程当中，就是也是有有来自就是自己的同事，然后他们也是也是觉得说，哎、欸，其实他们已经也还蛮习惯的，但是这并不是，嗯。就是 说， 对你来讲很冲突的事 情， 有时候在另外一个国 度， 或者是另外一个时空当 中， 哎， 他们可能觉得这是一个很很平常的事 情， 所 以， 所以有某种程 度， 你就会想 说， 原本我我我纠结的 点， 是不是需要那么的用 力， 或者是需要那么 的， 就是纠纠结在同个地 方， 还是 说， 哎， 其实你你到换一个环 境， 或是换一个换一个生存的视野的时 候， 你就会发现你原。也不是一定说要跟自己比啦，而是说你会发现有很多的东西是，就是可以比较 peace 的去看待的
0: 。對啊、<笑>你讲的故事就好像是以前我们那些美国的同事到台湾来，然后地震哇，大家觉得很淡定，然后继续办公，然后这些人都就觉得哇，地震人会摇成这个样子。
1: 对，<笑>应
0: 该是同样的一个一个故事
1: 。对啊，对啊
0: ，对啊，很好。所以其实跨文化或是说跨领域，我真的也是蛮鼓励大家。就是去去尝试不同的的地方，所以挺挺好的。所以，那你是一直在听 p o d c a s p a r k e s t 然后决定要开始 p a r k e s t 吗？嗯
1: ，我原本一刚开始，呃，因为我还蛮喜欢书写的，因为我比较是一个喜欢定期记录跟书写的人，所以我一刚开始是从文章开始。那听 p a d c a s t 是这几年才比较流行嘛？嗯，我研究一下，它应该是从美国，美国这美国过去十年是比较。发展比较蓬勃，那到近几年，然后才发展到台湾这样子。那尤其是今年因为疫情的关系，所以大家才开始哎慢慢发现到可以来录 Podcast 啊，跟大家分享是一个全新的媒介。那对我来说，为什么接触 Podcast？ 是因为哎，我之前有做过 YouTube 嘛。那呃 YouTube 的话，它需要很多的呃就是肢体动作啊，或者是呃声音声声色，就是一些画面的那个效果。那相相比较来说，我会觉得，哎、欸、，YouTube 它其实也是一个不错的媒介，但是对我来讲，可能要花，因为你要出门嘛，要拍拍一些不同的东西，那现在就比较不适合，<笑>因为不比较不能出门。那文章的话，就是持续有在写，可是也也、欸、希望说可以试试看不一样的媒介。所以，哎、欸，刚好 Podcast 一个介在中间的一个媒介对我来讲，但是它又有一个完全不同的一个听觉的体验，因为你在里面。啊、呃，比起一般的广播或是一般的文章，它更它的自主性更高，而且它更可以让你静静的听下来、呃，放在你的耳边呐、啊，或是你通勤的时候你就可以听，它比较没有受时空的限制，因为你不需要一直拿着手机，你的眼睛也可以休息，那你的耳朵就可以一边的听，然后一边在做你一边在做的事情，打扫啊，通勤啊，呃，有可能有些人甚至洗澡的时候可以听啊，是不是？<笑>
0: 对，所以你现在的 YouTube 还是持续在在上上影片吗？还是说你是 YouTube
1: 比较少 ？YouTube 的话就是，嗯、呃，我会把 podcast 内容，就像民生主持人这样子，也是把它放上去。那大家如果有需要的话，就可以上去听。那那边我们会放一些小动画，就是坐在前，嗯、呃，就是在收听的时候可以看一些小动画，然后也有上字幕，就是有些人可能他习惯在听，就是。边听的时候想要边看，有有字幕可以看，那我们也是有上字幕，这样就给需要的听众可以一边搭配着看。哇，上字幕是个大工程對。对，真的是个大工程，常常那个要断啊什么的，就是要弄很久，真的是有经验主持人。我真
0: 的是没办法上字幕，<笑>因为它功能太浩大了。对，真的，
1: 而且时间一拉长，真是。处理不完、欸
0: 。<笑>对啊，我记得有人跟我讲过，还是我看过，就说，呃，一分钟的影片要上字幕，大概做六分钟，这一比六的时间，你要投下去。对，真的超,超花时间。所以你的 podcast 我看到是说在今年六月份开始，所以一个重要问题，为什么要叫做 try n 踹妞播客？就是连发音我都觉得好像念起来不是很顺
1: 畅的。然<笑>后 ，try new 博客，因为 try try new 就是 try new 嘛。刚刚一刚开始的时候，就想着，哎，取这个 try try new 的频道，然后，然后 podcast 嘛，就是博客。Podcast Podcast， 然后最最后讲说，诶、欸，播客，串、okay, 妞<笑>播客，然后其实他还有一个有一个意涵，就是说，诶、欸，其实串妞希望可以带，就是带给大家尝试新东西，然后带给大家一些勇气，然后有一些跨领域的思维，就像呃我自己本身的写照一样，所以就想要跟大家分享说，诶、欸，在这些过程当中，有些人会觉得一个变动，或者是说一个突发性的状况，或者是一个困境，是一个很直很害怕的事情，但是有时候会觉得，其实从这些困境会随着你的。比如说工作的形态的转变，或者是你的人生阶段的不同，而有一些不一样的转换，所以就想跟大家分享说，哎、欸，其实当你的视野跟你的。呃，尝试的东西多了，就像我们在学走路一样。你第一次跌倒，觉得很痛很可怕。可是你第十次的话，你总总是会自己练习，哎、欸，知道哪边会容易跌倒啊，或者说怎麼样走路的方式比较不会跌倒。所以就想跟大家分享说，哎、欸，其实你前面一两次的挑战跟害怕没有关系，但是你可以慢慢从这个过程中去去找到一些属于你自己的一个解决的方法，然后找到一些勇气，然后再试试看一点一点的改变。有些人可以一次可以换很大，但是你不需要，你可以用你自己的。的步骤，或者说你自己喜欢的方式，慢慢慢慢的就是去攻城略地，是攻你自己的城跟你自己的地这样子
0: 。好，因为单从你这个 try new podcast， 其实听不出说你想要表达的内容、嗯。然后所以我相信你一定有想过說，说你大概是想讲给什么样的目标客户的主群听，大概是什么情形呢？嗯
1: 嗯 ，try new， 因为他现在呢，我其实希望在 try new， 因为想到 try new，try new 大概会有两个族群，我是设计给这两个族群的人听，因为你想要 try， 就是试不同的东西的时候，大概会在两个阶段。第一个阶段呢，是在你二十多岁的时候，你想要探索自自我，然后想要知道除了你自己在我自己本身的专业以外，还有什么东西是我可以做到的。所以第我会想要设计的第一个族群是给二十多岁的人，他想要，呃，知道说除了我现在在做的，比方说是，嗯、呃。我在我在念的一个科系以外，我还可以在在学习什么，或者说在探索什么，可能会符合我未来的发展。因为你很多现在不可能，比如说你念新闻之后，有可能是做其他工作，比如说公关，或者说在更更其他的。的行业，因为这工作有时候会结合到你自己本身的个性，不可跟你的专业不一定完全相关。那所以我，我我第一个设定的族群是二十多岁想要探索自我的人，然后另外一个族群是四十多岁，嗯、呃，可能他发展的专业到了一定的成就，然后想要开拓自己视野的人，比方说他想发展副业啊，然后想要就是除了，嗯、呃，可能想要发展一些自己的兴趣，他可能比较不需要担心金钱的负担，那比较不想要这么现实的考量，或者是他想要呃带给。比方说，他可能有生儿育女，那他想要让小孩子看到自己不是只是会工作的爸爸或妈妈，他也想说，嗯、呃，可以回归到自己本身，不是只是在忙碌在工作跟家庭之中，他有自己的时间。其实因为小孩子也是在环境中学的嘛，那但是主要是在帮助说，哎、欸， 4 0多岁的人发展到一定的阶段的成就的时候，他可以透过这个频道有这十分钟到二十分钟的自我对话，那是在一个。很放松的情况底下，通勤啊、睡前啊，这这个时间可以沉淀的心情，然后好好充饱能量，再重新出发，是这样的一个考量。就是二十岁，然后尝试，<笑>然后跟四十岁想说，哎，是不是我的人生有一些新的可能的一些不同的事业？对
0: ，好，我感觉这两个年龄层好像会接受的讯息，大概蛮困难融合在一起。<笑>我好期待，期待 try new 可以。拆出一些 n 的的方法出来，对。因
1: 为目前我们的主题是有分成四大类，我现在自己也是在慢慢琢琢磨当中。第一类其实是跟我们自己突破原本现状的一些理念跟思维有关，就是你要尝试新的东西，尝试新的挑战的时候，你可能会遇到哪一些焦，比如说有时候你焦虑啊，你要怎么自我排解，这样子，就是这些突破。突破自己原本框架的东西。那第二个可能是跟商业有关，就是如何经营自品牌，然后如何投资理财。但是投资理财比较是在研究公司本身，就是在商业这个层面，或者是说它的一些商业的模式啊的一些启发跟观察，就是从我们日常生活中的商业。所以，然后第三个是跟创作有关。然后创作的话，就是分享一些我们在制作 Podcast 啊，或者说你想要记录一些分享你自己的观点，你要怎么分享，然后。呃 p a c k a g e 的话，就可能你怎么找到你自己的声音啊？每个人的声音不一样，每个人想要讲的故事也不一样。那你要怎么从这些记录当中去找到你自己原本核心的价值在哪里？然后第四个就是关系，就是因为我有时候我们想要挑战新的东西的时候，其实是因为自己原本原本为什么这个东西会触动你，一定是有所原因。所以我想要。做的主题就是理念啊，跟商业，然后创作跟关系这四大类，目前是这四大类，然后就是属于一个自我提升跟提升自我觉察的部分，这样子
0: 。哇，这四大类其实随便举一类都，都大家都可以讲一百。
1: <笑>他目前是比较发散啦，因为我觉得说，嗯，其实其实我会觉得我自己在看文章的时候，我也不会去限制说我要去找啊，跟我同年龄的人，或者是我通常在。在看文章的时候，我们都一定是看说，哎，比如说我要设定一个目标，或者说他一定有某些特质是从我我身上可以从他，就他可以他可以让我有所学习，所以我我会觉得年龄并不是一个太大的限制这样子，而且我会觉得社会上有很多领导性的人物，他们也是很广泛的在涉涉略不一样的议题，比方说像就是以前就是贾伯斯他也是有分享说，他以前就在念书的时候。除了他自己的专业以外，他还去学了甲骨文嘛，然后也也学了一些其他东西。所以他之后在设计上，他就跳脱了理科的思维，然后是而是从设计跟美感方面出发，然后从人性的角度出发，所以他才可以带领了这样的一个专团队。但对他来讲，可能他的工科就是他的他的原本的就是手机本身的专业，可能并不是最强的。可是他同时结合了就是他自己了解的理科，再加上设计，加上艺术，加上人性，那他可能就会变成一个。领导性的人物，因为他知道群众要的是什么，然后自己可以如何组装，就是组组团队，然后再带给大家这个时代需要的东西。所以他是需要有一些前瞻性的，有一些跨领域的。他可能不是马上就可以连接说啊，我我今天学艺术就是为了我之后要设计手机，然后啊，艺术加上工科以后就 A 加 B 变成 C， 可能不一定是一个这样的过程，可能它是一个比较广泛的过程。然后像之前有时候看啊。比如说像张忠谋 啊， 他也是说他平常会去分去阅读一些历史有关的人物、历史人物的故 事， 然后对于他自己在发展企业或者是经营整 个， 嗯， 从以前是。工科的过程到之后变成整个企业的过程，因为企业不可能是啊，就是同同样一个工作做做做做,做,做做做做到完，它一定会有很多团队要管理，很多事业要发展。比如说他发展海外事业，怎么考量要去这个地方设点，怎么跟政府交涉，怎么跟这边的需求做一个连接，就是它是有涉及很多广泛的层面的。所以这些广泛的层面，我们不可能在。就是短时间之内马上就啊，比如说一集之内就做完，它可能是一个长期的累积的过程，那也会跟自我的、自我的呃专业有所，就是要去看怎么样累积。所以他他你一刚开始看，他可能会觉得啊，你什么好像都可能可以谈，可是事实上是有一个脉络，就是说你你可以挑选一个适合你的主题，在可能。想要尝一一，有些人可能是想要先从初步，想要先从自我小小的挑战开始。那这里也有你需要的。可是，呃，当你已经发展到了一个，比如说你已经是领导阶层的人了，那你可能需要一些商业方面的尝试，新尝试。那你也可以从这边找到一些，比如说新的商业模式啊，在海外可能有一些什么新的商业模式。那为什么有一些企业可以做到全球，但是有些企业就是只能在当地，或者是说有些全球企业它怎么样在当地化的这个过程，可能也会。有一些东西是可以对化成一个个人来讲有所启发的，因为现在大家也很想发展自品牌嘛。那你怎么去思考？跟这个整个过程其实跟经营一个企业有点像啊對
0: 。对我、哦，突然觉得说你这个 Chinese 名字起取的其实相当的不错，就是一开始觉得什么什么 c h i n e s 什么 Boca， <笑>、啊、他这我态，一开始会比较难联想。对对对，就是你的这个名字其实有很深的含义，就是你刚才也谈到了，很可能就是说。你不知道你未来以后会做成什么样的东西出来，但是你现在试的每一样的东西，嗯、你 try 的每个 new thing，、嗯、其实在为你的未来不知道哪个时间点它会派上用场。就像你刚刚提到的 ，Steve Jobs， 的他我我有听到那个故事，他他他有在学习就是字体的、嗯、的的的,的创作之类的，就是他在个学的时候，好像也不晓得说他学这东西要干什么，但他最后他在做。make 的这个电脑的时候，他的字体就是特别的漂亮。嗯
1: 、对啊、
0: 哦，大家都知道说哦，那后来涂完啪啪。所以我记得他后来讲过一句话，就是说，你可能过去的很多点，你在做的时候不知道是为什么要做的东西，嗯、但反正你就是做了。然后你慢慢可能做了，可能十年之后你回顾说你现在做很多事情，突然可以明白说、嗯、啊，那就是过去你的那个很多的点。慢慢对累
1: 积而成的，成
0: 为你现在的东西。所以我觉得你的 pockets 可能就是在创造大家的那个点，那个、那个 point，、嗯、就是说你可能你可能是个工程师，但是你跟他谈，你跟你可能聊到说啊，那艺术在在这个马来西亚会是怎么样？之前突尔突兀开拓了某个人，然后哦，原来有这样的事情在这个地方会这样子运作。嗯，就是、另外一个新的东西出来，让大家知道说，哎、欸，其实世界很多样化，然后。每个人可以 try 很多不同的新奇的一个东西，而不是在你每天生活的轨迹当中，就是白天上班、回家追剧、洗澡、睡觉这样这嗯
1: ，对，因为其实我们会发现，现在很多人就是很害怕，呃面对面接触嘛，因为面对面接触会。认识到你这个人本身，有时候你会不知道聊什么，你会害怕跟跟一个人去讲说你，我们不知道要怎么样去拿捏那个界限，你要怎么样跟一个人聊天。但其实很多机会的产生都是因为，哎、欸，你跟这个人有某种程度的共鸣，你也很难说你们同样喜欢的是什么，或者是你就是觉得，哎、欸，你跟这个人聊天好像有一个频率是对的，那这个人可能就会成为你未来的一个弱连接，因为。我们，因为我们人跟人的相处有一个很奇妙的地方，就是你觉得跟这个人投缘之后，你就会对他产生一一些的信任程度。那人跟人的合作，其实某种程度是在于说，你跟他的信任程度到哪里，他可能就会跟你讲不一样的想法、不一样的机会，然后不一样的启发。那成为的这个弱联节奏，也不一定是什么功功利的考量啦、啊，而是你的人生其实可以变得很丰富啊。你可以从。比如 说， 不同层朋友、不同国家、不同身份的朋友身上学到一些不一样的事 情， 可能对你自己某种程度专业也会有所启发。就是它是一个很多 元， 就是一个立体的过 程， 它不是一个平面、平面然后路线的过程。因为有时候我们会想 说， 哎， 我们要走到一个终 点， 就是要从 A 到 B 到 C 到 D， 但是有时候其实不一定。他就说 A， 比如说到 H， 然后再到 I， 然后最后再回到 B。可是那个回到 B 的过 程， 并不是你往回走 了， 而是。你已经绕了一圈，你自己独一无二的路线，这中间一定会有一些不一样的感受跟不一样的启发，是让你之所以成为这个角色最关键的原因。所以我会觉得， ，Try t n 哎，串音串音想要做的事情，其实是想要让它发让大家可以在听的过程中发现，哦，其实还有原来有新新的一个地方的人在做的这样子的事情，我从来都没有想过，哎，或许我也可以去认识看看这个领域的事情，这样子的一个想法，对啊。
0: 嗯，对，其实世界很大，然后总是有各式各样你不知道的东西，所以然后但是你不知道你不知道的东西，就是、嗯、即使说呃，我记得我在我的我的脸书上呃的社群里面，我贴了所谓如何自己建网站，然后就有网友回复说，哎，那现在建网站很简单，大家 Google 一搜寻就有，或者是我就说很多人根本不知道他可以去搜寻这件事情，所以你不知道你不知道的东西，但是。在一个什么样的的状况？也许听了，也许在这个睡觉前听了 Chinese 的 p o c k e t 哦，原来有这样的一个东西出现。嗯
1: ，而且我觉得这是一个很好的点，就是你要有这个 idea 之后，它才有可能会发展你的副业啊。因为副业本身它是你自己创造出来的，就是是因为从你的兴趣或者说你想要延伸的专业，但是在这之前，成为专业的本身，你一定要有这个 idea， 你要有我想要做这件事情的 idea。你才有可能会变成延伸到，哎，最后它成型了，居然还可以拿来赚钱，就是它是一个很很奇妙的过程，就是你一定要先有这个想法，你有一个不一样的视野，有一个你认为自己可以，你相信你自己，你才可以走到新的可能，你才有可能走到新的副业，新的有可能有些人觉得是斜杠啊或者什么，就是就是他可能一个事业或者说一个置业，或者说一个新的就是属于你的那个那个。那个业本身，所以我会觉得，在这之前，因为我以前也是会常常因为觉得，哎呦，为什么做做做这个已经做一段时间，又要再跳到哪一个？中间会有很多自我感到不相信自己啊，很焦虑啊，然后很没有勇气的时候。那这时候我可能就会静下来，去想说，我一刚开始想要做这件事情的初衷是什么？为什么？就是因为有可能有些事情是你就算努力了，最后还是失败的东西，一定一定很多事情是这样子，所以。所以我会想说，哎、欸，那这时候我就要静下来，一定有很多人跟我遇到一样的问题，尤其是那些成功的人，越成功的人遇到失败越多，所以我会觉得，那我现在遇到失败应该应该不算什么吧？所以，我就会把我为什么想做这件事情的初衷写下来，然后把我现在走到哪里写下来，然后跟我未来想要走到哪里写下来，然后中间这个路线可能可以有所调整，然后在这个中间可以就在发展一些不一样的可可能这样子。
0: 好，那我们就回到今年，因为我知道你的 p o c a s t 是从六月份开始。那回到六月份，在开始你的 p o c a s t 之前呢，嗯、你想开启你的 p o c a s t 的初衷是什么样子？那你为什么决定说外面要开始
1: ？其实原本是想说，哎、欸，因为少了很多出差的时间嘛。原本我出差的时候，我是会把大部分的心得，就是我会在飞机上写文章，然后把哎、欸、我这次出差的一些想法，就是。一当然，给公司的有公司的要求，然后给给自己的，我就会想说，哎、欸，如果说今天是想要想要想要出国的人，那他想要做的准备是什么？然后也是会分享在专栏，但是但是我会觉得，哎、欸，如果说现在少了少了这个这一块的通勤的时间，就是飞来飞去的时间，那我有比较大块的时间，我想要做比较多。哎、欸，有些人可能是从文章认识我，有些人可能会从。嗯、呃，不，有些人喜欢听东西啊，那他可能会从类似像 p a d c a s t 认识我；有些人可能喜欢看影片，那他就可以从影片认识我。就是你自己同样一个理念，其实可以有很多条路走，就是你可以有不同的媒介。然后有些人喜欢活动，那他可能就是从尝试新的东西开始做。那我那我现在可能没有办法带一个活动啊，所以我就想说，哎，如果我自己多开了几条路，是不是有比较多人就可以了解？哎 ，try new， 是不是就？可以去有一些人生新的想象跟突破，就不会自我设限。因为其实这段时间，我会觉得是今年也算是一个全球的一个，呃，按了一个小小的暂停键。这或许过一两年之后，我们还是会继续再往自己的目标走啊。只是，只是今年刚好没有办法出国，或是。可是没有办法，就是做那么大的调整跟变动，但是你还是可以做自我累积跟转变。那转变跟，所以我会觉得这段时间是大脑很好的转型期跟启发期，所以我才想说，哎、欸，那可以透过 podcast 的方式多辟一条路，让喜欢用听的朋友也可以听到这样子的 idea， 这样子
0: 。对，我完全同意，就是说我我听过一个国外的一个说一个人的的一个节目，他说呢。呃，这个疫情总会过去，可能、嗯、可能三年，可能五年，可能十年，它总会过去。那可能三年、五年、十年之后，我们回过头来看說，说那二零二零年在疫情那段时间之内呢，我做什么事情？對那我可以说，哎、欸，我在疫情最严重的时候之内呢，其实我在趁那个时间呢，我在家里写了一遍书出来。嗯,嗯然后你就可以说，哎、欸，你在这个疫情很严重的那一段时间呢，其实你创了一个 package 出来
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，它、啊、<笑>有可能会成为未来的副业啊，是不是
0: ？<笑>啊、对对对。也没错，所以你你的这个 podcast， 我相信你一定会选决定说，我究竟要放在哪个平台，我怎么样去开始？你后来是放在什么样平台上呢？嗯
1: ，其实我每一个平台都放，但是我主要宣传的管道是在 Apple Podcast 跟 Spotify， 因为 Apple Podcast 考量是通常用那个 iPhone 手机的就会就会用那个 Apple 听嘛，然后 Spotify 的话就是给 Android 的。的朋友，然后另外一个是 YouTube， 就是像明升这样子，也会把它放在 YouTube 上面给喜欢看影片的朋友这样子，所以他也可以开字幕，然后看看小动画。那他在听的过程中可能会觉得比较舒服，比较符合自己的习惯。所以我目前虽然每一个平台都有放，可是主要宣传的是 Apple Podcasts 跟 Spotify， 然后还有 YouTube 这三个
0: 。那你 MP3 的档案是 host 在、啊、什么样的平台呢
1: ？在 Anchor。Anchor
0: OK，、嗯、所以我知道平台有很多，为什么会会选 Anchor？ 嗯
1: ，Anchor 那时候我是我是想说，嗯，不晓得、欸，没有觉得特别的。<笑>
0: <笑>你看我两眼，就<笑>选了这对了
1: 。因<笑>为 Anchor 好像不需要收费吧？有一些平台好像是需要收费的
0: 。呃、uh-huh, ，对对，不同平台有不同的一个做法。
1: 对啊，他分享的平台还蛮多的，而且之后之前我第一个听到的朋友的推荐，就是因为他放在 Anchor 嘛，所以我我先入我就想说，哎、欸，这个这个平台还不错，他他分享了就分享出去的频道很多，然后加上也不需要另外给那个平台的费用，所以我就觉得，哎、欸，其实也还不错，可以试试看。我不晓得还有什么其哦有，现在回到台湾才知道说哦，原来其实还台湾还有在做，就是现在有一趴开始为 hosting 平台的一些业主这样，像 Soundful Story 啊，还有那个 Sound On， 这两个也是不错的 hosting 的平台。
0: 对，所以 Packet 既然嗯，对 Packet 既然是以声音为主，所以其实声音的品质蛮重要。就是我听你的声音其实蛮清晰、嗯，你是有特别买还不错的麦克风吗？嗯
1: ，不，嗯、呃，麦麦克风是有挑选过，但是。嗯，对啊，就是想说可以投资自己在麦克风上面这样子
0: 。OK， 所以除了麦克风之外呢，因为整个 Podcast 基本上就是录音嘛，用麦克风来录音。然后，哎，那你你现在的节目，或是说你想要的节目，是说你自己一个人这个自弹自唱，还是说自己你<笑>你,你会走来宾房谈那形式？
1: 目前的话是先以自己的分享为主，但是之后会可能慢慢开始有一些访谈啊，或者是一些新的尝试，那就是之后会慢慢有规划，嗯，会有主题性的规划，那就是可能在接下来会再慢慢跟大家播出。
0: <笑> OK， 其实我看你的每一集的 Podcast 啊，它的封面它其实都有一个蛮可爱的一个踹妞在那边。对，这个这个插图是你自己画的吗？我这画的其实蛮可爱的，对，蛮哦，其实生活泼的
1: 。哦，我们有我有一个小团队，就是一起在进行，就是属于，属以我们自己想说，诶、欸，他刚他的专业是属于，嗯、呃，就是在做插画啊，然后跟创作这一方面、哦，然后我们就一起做发想，然后跟跟绘图这样子。
0: OK， 所以你背后有个团队，但是你是主要献声音出来的，
1: 献声献声人。
0: <笑><笑>那除了在呃，你刚才提到说，除了在 Pocket 的平台上面呢，你还会分，你还会创造，譬如说 Facebook、IG 这样这些平台吗？嗯
1: ，有。平常我们是每天会有那个 n 踹妞的每日精力汤会分享在那个 n 踹妞。try try new try new 的粉丝团，然后还有 IG， 那也是每一天都会分跟大家分享一个小故事，然后透过比如说有因为我常常会呃看不同的书跟不同的文章，我就会在上面跟大家分享，哎，其实最近有一些不错的的一些小故事啊，跟一些小启发。大家如果想想上去看的话，也是每天早上七点就会发最新的呃小文这样子小故事。那它其实是在在上面我们也会每天都创作一个自己的图。然后就是也是自己手绘这样子，然后就就告诉大家，哎、欸，其实在这样子一个每天一点小启发，就会累积成一个中启发。那那就就透过这样子的方式跟大家分享，就是原创型的分享这样子
0: 。对啊，我觉得你的插图真的是你们的很大的一个特色，就是超可爱的一个人，很活泼
1: 乱跳的样子。<笑>每天我们就在想说那个那个图啊，因为也也。想说那种一些自己一搞笑的身份在里面，因为也不想要死死板板的，所以就有一些小小幽默跟小恶搞。
0: <笑>对，所以那这节目就是说，你们在准备 podcast 的，就是应该也是每个礼拜会 update 吗？对，每天
1: 嗯
0: ，对，每个礼拜一
1: 晚上七点
0: ，就你们的题目跟要讲什么东西、嗯，你们是如何发想，如何创造出来？
1: 嗯，其实我会看，因为我会看说在，在呃挑选议题上面，我们本身是广泛的策略嘛，就我们会看在这个题材上面，我们有没有想要发，就是有没有想要发表的话，比方实我们会从实事啊，或者说从阅读啊上面去找到一些呃新的一些灵感跟启发。那我自己也是会从以前工作的这些议题上面去找说，哎、欸，我想要发展的方向，但是。会找说，哎，看哪一个哪一个议题是你比较自己有兴趣？的，比方说，我最近做的那个最新的议题就是30而已，就最近很红的大陆剧节目。嗯，对，所以因为通常我们遇到一个年龄的节点，像是30岁，就是大家很常讨论的。一个时间点，因为孔子就说三十而立嘛，所以三十而立这个对孔子这句话害害惨了千万人，还要、哎、绑架了很多人，所以我们想到三十而立那个立就是很害怕那个站立的立，就是、三十而而而很害怕这样子，每个人都觉得哎三十岁好像嗯、呃、好像没有。
0: 對,对，没有做点什么不行了
1: 。对，没有做点什么，然后好像自己很停滞，也没有，也没有，也没有成为一个呃很很很就是丰功伟业，然后自己原本期待或者说家人期待可能结婚生子啊之类的，那那就会想说，哎、欸，那如果是在这样子的话，就怎么样看待自己的年纪，或者说怎么看待自己的现在的工作、现在的生活跟现在的阶段，难免都会有一些焦虑，要怎么样去排解？所以我就觉得，哎、欸，其实可以，我想到一个方法，就是，哎、欸，如果你可以从70岁的自己，可能再看回来，你原本30岁，是不是有一些不一样的角度跟可能？因为我就去找，最近也有一个很红的是那个马斯克，梅伊马斯克，他是，他是那个 SpaceX， 就是特斯拉的创办人的母亲，就是他原本在。她现在才七十一岁嘛，那么还是一个很很耀眼的一个模特兒。她走到七十七十多岁，她的她的人生才就是才刚到了一个巅峰江，将就像川普七十岁当总统。但 anyways， 就是说她其实，在三十岁那一年啊，她的人生是等于走到一个最最惨的时候。她那时候刚离婚，而且是跟有就是她她的老公会会有家暴的倾向，所以她带着三个小孩，然后就离开了家。然后那时候她。她因为她身上都是淤青，因为被老公打，所以她根本就也不可能去接模特的工作，所以她就在她为了要养活三个小孩，所以就兼了五份工作，在从、oh. 然后慢慢慢对，然后遇到的人也都不对，一直陆陆续续三十三十多岁遇到人也也都一直没有是一个完全对她好的人，所以一般人可能会想说，哎呀，那你就好好去找个工作啊，然后找个人再嫁啊，要不然的话你你自己带三个小孩多三个小孩多累啊，可是她没有，她就是。还是很坚持他自己的营养事业，他又再去修了两个硕士，然后他从，然后他从这样子的人生当中，他想要树立给他的孩子的典范就是，你的人生并不会因为你所遇到的困境而限制住了你的发展，而且他念完硕士了之后，他又创了他自己的营养事业，就是结合他之前的这个，就是念的书，然后所经历的国家，然后发现有很多人。对自己是很没有自信的，所以，所以在决定题材的时候，我会觉得说，哎，如果有一些类似像这样子跳脱的一个启发的点，我就会想要跟大家分享。其实，在跳脱年龄的限制上面，这个也是我们这个时代会很有兴趣的议题，所以它就会纳入在踹妞的这个架构里面要选的这个题材。
0: 对，有一次我去一个 park e s 接受访谈，他就是会问说，如果你想要给你比较年轻的时候一个。一个建议，然后会是几岁的时候，然后会是什么样的建议？对、嗯、这个问题，我想了一下，然后我后来给的答案是说呢，我大概会给呃十年前的自己，然后一个建议就是我太晚开始我的 YouTube， 所以 YouTube 其实其实。是在2004年、2005年，它真正,正开始嘛，然后开始、嗯、开始变红，可能就是十年前，就是就是你，你如果十年前加入的话呢，對其实你现在在你的 YouTube 上面应该会有很不错的一个一个粉丝啊、追踪者啊、嗯。然后你其实，如果说你不管是通过 YouTube 做自媒体，或者 YouTube 做什么样的，必须知道，其实如果十年前加入，你都会有一个很成功的一个切入点。嗯。但是我要回想，我会跟那个主持人这样说，其实如果说你现在错过了十年前的 YouTube。反正大部分都错过了嘛、嗯，对不对？你就要赶紧掌握下一个十年。我就对我你对讲说，其实就是从现在加入这个 pocket， 对，开启你这些 pocket， 这个可能就是未来十年之后，你如果后悔的话，这都后悔。现在没有开你的 pocket， 嗯嗯嗯，没错没错，真真的是要开启你的 pocket， 在现在。所以同样的问题，我问你，如果说你想给你年轻的时候呢？的一个一个建议会大概是什么样的时候会给什么样的建议啊？我知道这是一个大问题。嗯
1: ，如果我回到，比方说给二十岁的自己好了，我应该会跟他说，其实，呃，你不用这么焦虑，因为，呃其实遇到每一个转换的过程当中。你一定会有所学习，而且你一定会有你自己的原因。那这个这个原因并不需要所有的人都认同这个原因，但是一定要是你对你自己很诚实的知道说这个就是我的原因，然后我面对它，但是不需要用外界的眼光来。有时候我们会拿石头扎自己的脚嘛，就会觉得说啊，我现在做这个好像不是那么好啊，做那个好像不是那么好，所以我会跟那时候的自己说，其实没事，你都。做的很好，你有在往你想要目标前进。那每个人本来就不一样，所以我从之后然后再看回来，我会跟他说，就是他很棒，然后不用自我怀疑这么多这样子
0: 。我感觉我好像听过好几个不同的 p a r k i 比如我在美国听的一些 p a r k i 的节目，他们都会有这种感想，嗯、就是说，其<笑>实你在以前的时候，你总是会在当下觉得说、啊、怎么怎么搞砸这个东西，搞砸這对那些东西。这个也没很 好， 那个也蛮 好， 但是你就是过了十年之 后， 其实你回 想， 其实当时那些事情好像真的没什么大不了。
1: 嗯嗯 嗯， 真的会觉 得， 哎， 好像其实。过了，因为你你回去，你你从后面再回去前面，一定是你已经找到方法，一定是你有所成长了。所以其实你就会发现，当你已经找到方法，当你已经知道要怎么解决的时候，就不会那么害怕。那你也可以给当下的自己一个鼓励，就是说，哎、欸，我跟那个那时候的自己已经有所不同了，也算是一个小小的鼓励吧
0: 。对啊，然后我听到另外一个 YouTube， 呃，应该是 YouTube 还是 Podcast 讲说，应该是 p a r k e s t 他讲说，当你制作你的 p a r k e s t 可能一年、两年、三年之后。你再回去听你的第一集，如果你没有感到很丢脸的话呢，<笑>你就是太晚开始你的 podcast
1: 。真的。
0: <笑>对，所以就借这个这个问题，想问一下说，你在 podcast 在录第一集，或者在，因为你现在还在前面，呃，各位叔各位叔离你不是很远、嗯，你有遇到过什么样的,、嗯、的困难？你觉得说啊，这个好像好像比较难去进，难去进行这件事
1: 情吗？嗯。因为我比较不,不是属于技术面的，所以对我来说，可能剪辑方面呢、啊、会花比较多的时间。然后要要，因为像我们可能想说 p o d c a s 的话就是准备几样东西嘛，什么电脑啊、麦克风啊，然后收音好的环境啊，跟好剪辑的软体。那之后才，因为我在就是剪辑方面比较比较不擅长，所以就其实发现在，在透过自己的不擅长去找到很多社团，其实有提供很多教学资源。现在有像百灵果啊，跟一些。一些做 p o d c 好好一段时间的人，他會开始会分享自己的经验跟一些教学，所以就比较不会手足无措。然后，所以就会在在这个方面就比较慢慢慢慢，虽然还是很慢，<笑>可是有慢慢慢越来越上手这样子。那也找到了一些新的伙伴跟新的资源。所以你
0: 剪辑是用什么方式去剪辑？什么软体剪辑
1: ？剪辑我是嗯、呃，我有时候会试不一样的、欸、就是在。剪的过程当中会早说，早说不一样的。像有一个我觉得还不错，叫做 Coreal Studio， 我不知道你有没有听过
0: Coreal Studio。没有哎、欸，对，嗯，
1: 它对，那是我最近在使用的一个剪辑的软体。然后在剪的过程中，因为它还可以调音啊什么的，所以就是可以慢,慢慢慢去听自己的声音。还有另外一个，另外一个，另外一个我有点忘记它剪辑的名字了。可是目前目前是以那个 Coreal 为主。
0: 那、oh, OK，OK，、okay, okay, 好，因为我是 Max 的系统，嗯、所以 Max 什么的，因为我一
1: 样的，
0: 嗯，对，因为我会剪辑影片嘛、嗯，所以我其实是用剪辑影片的软体去调声音、嗯
1: ，我是要 ScreenFlow，、哦、对，嗯嗯，
0: 嗯，所以因为我不想用太多，嗯
1: ，
0: 时间真的是很有限、嗯
1: ，对啊，对啊，
0: 对，所以不想要太花时间去，当然就是说光是声音你要把它做的很很很棒，其实就会花掉很多。的时间，但但我觉得说，其实可能还是把比较多的精力花在谈内容部分嘛。嗯、对，剪辑我就真的是蛮偷懒的，就是，<笑><笑>对，没办法花太多的时间去做剪辑的内容。所以在，在、嗯、我我知道说，你后面有几个人一起在在创作这样子的一个 podcast。那除了说，我们也知道说，哎、欸，有你是真正出声音。有人做查图，还有什么样的人负责什么样的的内容吗？
1: 嗯，目前为止的话，其实我是负责做整个内容的规划，然后还有撰写，然后就是从头到尾就是，呃，声音啊这些都是。所以，呃，其实在剪辑上面我是有有团队在帮忙，所以主要就是在那个方面的话会有一些小小的专业的协助这样子。那随着可能规模的扩大啊，我们会再有其他其他的团员再加入吧。然后在素材方面的话，因为我们也会一起讨论这些在每一天要呈现的内容跟跟一些小故事，所以整个内容的发想跟启发，主要我们就是一个小小,小小小小的团队在一起进行着，但是也是算是非常精简的
0: 。<笑>对,哦、对，因为很多 p a c k a g e 都是一人在在做说的事情、嗯，那感觉到其实你不是有几位团队，至少是两的两位团队在进行这样的内容。所以你们对经营这个“ try n 踹妞”播客的这个 podcast， 你们譬如说，你们有什么样的一个想法？把它当做一个副业，或是说它是一个 for profit， 未来希望朝这方向运作吗？
1: 嗯，目前现阶段的话，会觉得先想要先以，因为我觉得以自媒体的业者来讲呢，他会想要 focus 在两个部分，一个是自我的成长嘛、啊，另外一个当然是业，就是当成副业的收入啊。可是第一个阶段，我会以我个人，然后我也还蛮建议大家是先先找到一个最适合你的的一个发，先确定你要讲什么，然后最最适合你的一个发声的方式，然后。带着你原本过去的经历，因为有时候我们会想说啊，我就是从 A 点走到 B 点。可是今天为什么你想要做 Podcast？ 它是一个等于是内容是为主的一个一个发生的频道，所以你要先确定你想要表达的是什么，然后再先扩慢慢慢扩大你这个想法的影响力之后，再去想第二阶段的盈利这件事情。然后盈利的话，我会觉得可以从两个方面，因为当你可能有一定的阶段的呃听众啊，或者是读者啊，那你可能就可以发展一些。有你可以代言的产品，或者是一些广告等等的，所以广告收益跟业配可能是之后会想要呃发展的方向。目前的话也也是有几个啦，就是陆陆续续的用接案或者是呃广告的方式在跟大家分享一些，诶，可能有有一些盈利的方式是用这两个方式来前进。但是主要现现阶段在做的还是以先建立影响力为主，就是让大家诶、欸，比较多人知道川牛博客这个频道。
0: 嗯，对，好，先接你影响力的，其实一个很重要的重点就是我如何去找到我的听众，你是如何去建，就让更多人可以来听你的节目、嗯
1: 、其实有很多很多的平台是可以分享到，比如说像脸书就有很多的社团呐、啊，因为像我分享的,的那个主题比较广，所以它可能可以分享的平台就是可以根据。比方说，有些在讲理财的，那我就可以分享在理财的频道啊；有些人是分享可能创作的，那我就可以分享创作的频道。有时候有些读者就不会，哎、欸，怎么每个礼拜都看到你这样子？然后另外<笑><笑>然后另外一个方面是，比如说像 podcast 有一些社团嘛，然后也可以分享在 podcast 上面跟他，跟大家让大家知道，说哎，你在做什么，你为什么做这件事情，然后你想要透过 podcast 跟大家分享什么。所以我就觉得，哎、欸，点出的社团也是一个不错的工具。然后还有另外就是，嗯，可能你自己。在也有其他的主业的话，就比如说这只是你的副业，那可能你可以思考一下，这在你的专业上面有什么其他的帮忙。因为有些人可能经营 p a r k e 是为了行销嘛，行销就是你的自我表达方面的能力，所以我觉得也可以某种程度到一个阶段的时候，你可以跟你的主管讲说，哎、欸，其实我也有在做一个自己的内容，然后哎、欸，你可以继续听看这些。我的自我表达，或者说我怎么样去做行销这一块，或许在你的专业上也会有一些加成，就是可以用在你的本业上，也是不错。如果没办法用在本业上，那它它也是一个开启副业很好的开始
0: 。我觉得光就是自己一个 podcast， 就然说你自己写文章，就是你自己做 blog 可以锻炼自己写作、做文案的能力。然后我觉得其实 podcast 可以锻炼你滔滔不绝、一直讲话的能力。<笑>对，对你就是可以就一个。一个题目，因为很多人可能你你可能学识渊博，可是你就是你可能站在台上你会紧张，不晓得如何表达，嗯，然后然后现在就是说，在一个自己很舒服的环境里面呢，你给你自己一个题目呢，然后你做这个题目呢，其实你可以讲20分钟、30分钟，然后甚至你可以讲到。讲到一个小时，然后就是完全在谈出你的观点是怎么子、嗯。当然，并不是说你要变成一个名嘴，而是说透过这个方式，你就是训练。因为你第一要懂，然后第二你要能够讲，然后讲要有逻辑
1: ，别人还
0: 要听，觉得所以你不是在乱讲，你是其实是言之有物、嗯。这我觉得这本身就是做这件事情本身，它就是一个很好的一个训练，去去思考，那他他怎么样去呈现出来。
1: 对啊，对啊，<笑>你为所以像刚刚明生刚刚就说，哎，如果你你比如说已经抓一百集了，你再回去听你第一集，你一定会觉得，哇，我那时候到底是有为什么有勇气做这件事情啊？因为一定有很很多的练习跟突破跟成长，是你在第一刚开始跟你已经做到一百集的，就是差异就会嘛会会很明显。所以像我我觉得在创业里面，我们也是会很想要试，就是说，哎，你有其实我们有时候会设定一个。目标，他一刚开始可能会看到，就像是我们从第一集看一百集一样，你会觉得很困难。可是，可是你每一集每一集在做，可能你做到比如说第三十集的时候，你的粉丝或者说你的听众也同步累积到了一定的程度，然后再到六十集，可能又又有所突破，你就会慢慢慢慢找到说你自己的一个方式，跟跟你自己累积的一条路，就看到你自己的成长以外，也看到别人也也因为听到你的内容而有所一起成长。的那个有点像是成就感吧，我觉
0: 得。对，因为一开始你提到说，其实你们 Training Podcast 有四个，一个是可能比较偏向如何改变自己的现况，一个可能是跟 business 相关，然后或者是创作跟关系、嗯。其实四大主题，每一个主题都可以做一个很好很好的一个一一连串的一个一个节目出来。但也许很可能，比如说，其实一百集很快就过，两年就会过。<笑>如果你照的大大是十个，每个礼拜出一集，十两集很快，你的一百集就出现。那、啊、可能在在，我觉得可能是一年会有三十集之后、五十集之后，嗯、你就大家知道。所、欸、以其实你最常讲的，而且你讲起来就最最，就是你最想要分享的，可能慢慢就是聚焦在某一个内容，对，并、啊、不,不一定会那样那样那样的发展出去。嗯。没错，对，譬如说，因为我在看说你们的介绍，然后听我们今天可能一定会到现在大概一个小时，我觉得他，就这个节目其实、嗯、你们这节目其实很像一个个人成长的一个节目，嗯，那、啊、个人成长节目其实是不管卖书啊，或是说，呃，各式各样的的内容，知识性想要想要知道的内容啊，其实都是一个重要的题目。嗯，因为每一个人总是会在人生不巧的什么阶段遇到一些瓶颈，可能是小瓶颈，可能是大瓶颈，他、啊、会开始怀疑自己，会开始想说为什么会是这样子，所以他们会想办法去看说，呃，个人成长相关的内容，不管先听的，或是看影片，或是买书，对，嗯，它就是一个很重要的主题，而且你的题目，你的做了哈，比如说你一直谈 training， 可以 train 什么样的一个事情？嗯，然后给很多人带来一种鼓励。大家、啊、以你现在遇到这样的一个瓶颈，其实你可以试一个什么样的新的领域、新的内容。你可能完全不知道，他可能偶尔偶然之下听了你的东西之后，哎，原来有这样的事情，那我去试一下这个事情、嗯。我觉得会是一个很棒的一个个人成长性的节目。然后这样子成长，这样子的节目其实也是非常非常受欢迎，也是大家很需要的内容。
1: 谢谢，因为我其实，在做这个每一集的节目的时候，我们会把一个问题提出来之后，并不是说我们，因为我们是仔细研究了这个议题，为什么它会是我们选中之后，我们会去研究这个议题，然后研究之后一定会提出三个方法，就是从哪三个方法你可以实际的去着手找到解决可能的方案。所以，他并不会是说啊，我讨论，比如说以三十岁来讲啊，就是三十岁，然后我可能知道说，哦、啊，我不要设限，可是如何不要设限？那我们就会提供三个可能的方向，是适合听众去摸索跟解决，或者是说你可以怎么样自我沟通。所以就会有三个面向，每一个题目都会有一个问题，然后你自我探索已经沉淀过了之后，哎，有哪一些可能的做法你可以去尝试的？所以他。并不会是一个很抽象的问题，它其实是一个很实际的解决方案的一个
0: 方法。对，所以就是说，听你的节目的话呢，其实你不是只抛出一个问题给大家，嗯、而是你会给大家一个<笑>一个思考的方向啊，以、呃、及这方向它三个不同的方向，它是不管哪一个方向，它都可能是对它带来一些呃人生决定上的一个改变。对，所以在这经营整个 p a c k a g e 可能从六月份到现在也大概两个多月。你过程当中有没有觉得说，哎，其实即使只是一个短短两个多月的经营过程当中啊，你觉得说你非常享受这中？当然，除了说过程剪辑，你可能遇到一些问题、啊，然后但是有哪些是觉得很开心，然后你很享受这样的过程吗
1: ？很享受的过程哦，其实也很。也还蛮多的，就是看到，哎、欸，其实有时候你自己会想说啊，很很忧虑啊，或者很焦虑啊。可是，或者说你在跨到一个新领域的时候，你会发现，其实你是你并不是一个全新的个体，你其实是带着你的过去的经历来到一个新的领域。比方说，像我在做 podcast， 我会觉得，哎、欸，其实我过去很擅长的，比如说以内容上来讲啊。就是可能我书写是一个我比较喜欢的，或者是说比较习惯的方式。但是你换到 p o c k e t 的时候，你就可以从你原本喜欢跟习惯擅长的东西，再去滚动另外一个新的一个一个可能。然后像另外一个是我想要分享一个我朋友的故事，他就是他原本是一个舞蹈专业的的一个舞者，然后他之后他现在是在从事呃健身的行业。那他就让让他一刚开始从舞蹈然后跳到健身的时候，其实他也是。还蛮担忧的，可是之后他因为现在已经工作好一段好一阵子，所以他会觉得说，以前在学校或者说哎刚、欸、工作那时候，其实舞蹈对他来讲其实是一个身体的探索，他知道自己的身体可以发挥到什么样的程度，知道如何吃的营养吃的正确，然后怎么样放松，怎么样去调整自己的情绪跟自己的身体，从身体上面有所学习，然后他发现哎，这、欸、其实在健身方面是很多教练可能。并不一定会注意到的事情，因为很多人想说，哎、欸，我要练肌肉，我要吃吃，比如说蛋白质为主单啊，或者是吃蔬菜啊。可是他可能就会就是会太强调那个肌肉的练成。可是对于我那朋友来说，他会觉得说，其实你要先去了解你的身体，为什么今天你你训练过程到一个地方会遇到一个瓶颈，或者说你觉得哪边就是卡卡的，其实跟你过。跟你之前，或者说你你长期以来的压力，跟你的习惯，或者说你的饮食、你的生活作息，就是是你的整个生活状态都会有所影响，身体会影响心理，心理也会影响身体。然后你要懂得放松，你才能去健身。所以我会觉得，哎、欸，其实你在挑战一个新的东西的时候，外表看起来好像是跨领域，好像是很多人都无法理解你在做什么的时候，你就可以去回想一下，哎、欸，其实过去的我为什么引领到现在？我一定是有所。一定有所帮助，但是他也会要有新的要学习的东西，所以我会觉得，哎，这其实我在过程中很很常会想到的一个一个小插曲、一个故事这样子，就会觉得，哎，其实过去的也不是浪费啊，就是换那一个新的东西，你反而能够再滚新的东西，再带带到下一个阶段的自己，所以这就是我的乐趣所在
0: 。<笑>所以你有劝这个舞蹈的朋友给开启他自己的 p o c k e t 吗？哦
1: 、oh, 啊，有啊，有啊，有啊，但是我觉得他的应该是比较适合做 YouTube 吧、啊。
0: 哦，因为他他
1: 的动比较多肢体
0: 的，对对对，他做示范动作的话、嗯，但有些人他并不一定想要用 YouTube 方式去给他看他，的样子、嗯，对，就是有些人还是会，他会有一些想法在，嗯嗯嗯，对，不一定，所以 p o c k e t 算是大家比较容易开启，反正就跟写文章一样，就是你只要拿起笔就可以写，对，然后你只要拿个麦克风，你就可以你就可以说。其实虽然说你可能创作的内容有不同、啊，比如说你是比较擅长文字的创作，嗯，然后之前做过一部分的 YouTube， 然后换成声音，但是你的本质其实就是在创作某一些的内容，对，表达自己心中的一些想法，所以它其实是一连贯下来的，嗯嗯嗯，对，并没有说它有不同，比如说同样是以我来讲，我谈的是一个副业嘛。對所以那我的副业，我最早其实是就是从 YouTube 开始，所以我的我的主力频道我还是希望放在 YouTube 上面，因为因为创作 YouTube 是对我来讲是比较简单，基本上我就是拿起我的 iPhone， 对，就可以我就可以开始讲了。然后但后来我觉得说其实 p o c k e t 是一个蛮好的媒介，所以我也开始我了 p o c k e t 所以我 YouTube 有 p o c k e t 然后我也写部落格文章嘛，在我们的网站上面，所以我也写文章。然后就，然后会做线上课程，然后后来有出版社说，哎，那不如把你这些东西，呃，整理成一本书，就慢慢变成。其实他全部谈的都是一个创作的内容，嗯，那、呃、只不过说有人就问我说，那我有我就是我创作了那么多的东西，那他们逻辑关联性是怎么样子？其实也很简单，嗯、就是说，比如我们今天录了一个 parking， 它可能是一个小时的内容，我们针对一个题目，针对一个来宾，嗯、我们。认真去谈比较深入的东西，然后但是一个一个 YouTube 的话，它可能就十分钟。比如说我就是讲一个主题，那个比如如何挑选麦克风哈，就是一个主题。我我们只讲十分钟就讲完这个内容。但整个，譬如说你想知道说，那整个呃一个上班族或是一个普通人，他想要额外开启一个副业，额外去赚钱，究竟该怎么做？你听一集一集，你只见到这棵树，你看不到我整个被 p i t c 劈球。嗯，那。一本书的过程，他就是把剧本写在上面，对，就是说这个剧本就这一集这样，这一集这样，这样这样，你照这个剧本看，你就知道哦，原来是这样的剧本，对，所以那线上课程其实就是把剧本画成影片化
1: 给大家去看，
0: 所以它整个这些串起来就是这样子，它谈的是一样的东西，只<笑>是通过不同方式。大家吸收各自可以挑选习惯的方 法， 对， 所以对你的内容来讲 呢， 其实从文 字， 因为你文字本来就有一篇一篇的东 西， 啊， 就是你 的， 就是你原本已经累积了很多的知识的来 源， 然后你只是把你的知识来源挑一个你们团队选好的一个一个题目。然后你比较深度的去聊这样的内 容， 其实也是挺好的一个一个方法。好， 那不晓得 说， 对于说他现在可能在听我们这一 集， 或者说因为今年是 Podcast 大爆发的一年 嘛， 嗯， 那 呃， 对于说也有心想要开始 Podcast 的这些 人， 你会有什么样的一个建议给他们 吗？
1: 嗯， 我会希望他们第一步就是先找到说你自己为什么要做这件事 情， 然后跟你想要怎么 做， 因为。Pockets 它并不是一个马上能够带给你实际的获利的东西，所以你一定要知道你为什么要做这件事情，你才会不会做到。比如说第五集，然后就觉得哎、欸、有点亮，对，然后就停了，所以就会<笑>就是会有一点小可惜这样子。所以我会觉得，哎、欸，如果是现在想要踏进来的，人，哎、欸，你不妨可以去听听多听听，就是别人的故事，别人为什么要做这件事情，别人的想法，就是找到那个会触发你的点，然后你再开启你自己的频道。或者说你想要说的话，就是你可以，你或者说你原本没有没有创作或者说没有没有记录习惯的人，你可以先试着，只要拿出一张纸，写下你喜欢的哪一些频道，哪一些题目，先，比如说你可能写写，可能是比如说二十个好了，然后你听了好多之后，你再找出诶、欸，你心中的。比如说，你写二十个，可能有其大部分都是跟某种领域、某种题目有关的嘛，所以你就知道说，哎，这个东西可能就是我现在想这个阶段想要锚定的主题，就是我想要从这个主题开始去了解、去定位你的学习、你的成长。所以你就是第一步，会很建议说，哎，现在想要开始从事这些 podcast， 的呃，可能是听者吧，他他想要从听者转成制作人的话呢，他就可以从先了解自己为什么要做跟想要做什么开始。然后去坚持一段时间，至少三个月吧，至少一定要做三个月。之后，如果真的不适合的话，再转换这样
0: 子。对，当然一开始你会想定一个题目，但因为 podcast 它有一个国际惯例是每个礼拜要推出一集哈、啊。嗯嗯嗯，对,對啊。所以我觉得说，为什么说相对从 YouTube 啊，从 blog 啊，或者说从 podcast， 其实我鼓励大家从 podcast 开始的原因就是说呢，因为其实你你一定大家白天都有都有工作的身份、嗯，不管是学生，不管是。呃，上班族或是你白天一定有某一个事情当中，你的主要在在工作的的内容，在同从事的内容 p o c k e t 一定是你业余开始的的内容、嗯。那业余做的事情呢，最怕就是就像你刚刚讲，就做了五期，哎、欸，就中途就停掉了。因为很多人可能开启你搭 blog， <笑>还很开心，呃，就是去皮克帮建了一个账号，然后写了两篇，就、啊、哇，实在不晓得要接下来写什么
1: ，啊，
0: 他他都停掉，所以他其实。呃，比较重要就是要持之以恒去做下去。那 p o c k e t 因为它就是有一个习惯，是每个礼拜都要出机。相对于说，呃 ，YouTube 或者是说，呃 ，Blog， 它并没有这样子很很强烈的大家的习惯，说每个礼拜都要有一个内容出来。当然你有是最好，嗯、但是没有也 OK， 没有一个规定。那 p o c k e t 就是有这样子一个不成文的一个
1: 惯例<笑><對><笑>收跟
0: <根>。<笑>對,对对对。所以等于就是给今天真正要投下来的人呢，就是你有一个一个自己给自己的要求，说好，我每一个月不管怎么样子，我就要伸出一集。对，这个这个内容，那内容好是好是坏，其实并不是那么重要。就是你你能够把它做得很好，给自己一个挑战，当然是很棒。那你这一期你觉得说，哎，我没有特别录得很好，声音没有很好，然后自己情绪没有很好，其实收 o、so、what？ 对，就像我们刚才讲说，哎，一年之后呢，再回过头来看这个东西。其实也就是这样子嘛，他就是规你每一集每一集，嗯、就是你必须要有第一集、第二集、第三集，你才能够有第一百集、第一百零一集。对啊，二二对啊，你不可能
1: 吃第三碗饭你就饱嘛，<笑>你一定会从第一碗开始
0: 。对啊，对啊，对啊，所以我觉得你的你的建议其实是蛮中肯，就是说，呃，他大概我相信大概开启 p a r k i n 大概第一年或者第二年，大概不会有任何的收入进来。那如果说你把它当做一个兴趣，当做一个你想要有兴趣，就是那不一定要兴趣，就是你觉得所以你想试一下这件事情持续下去的话，我觉得你做了一年，一定会有很多不一样的一个一个收获进来。嗯，对啊，就像就像说，呃，我之前有有上过一个 podcast 的一个一个访谈，嗯，然后我后来才知道说，他其实是今年才24岁，他白天在当那个店员。嗯<笑>然后他下了班之后回家就拿起麦克风，然后四处去访谈的。然后他也访谈到很多各式各样，就是很有意思的人。所以等于是他的人，他的认识的圈子，就不是他在服装店的这个店员的那个领域，感觉是很是很狭小、是很局限。但是他突然在线上，他突然就认识各式各样有意思的人出现。对对
1: ，他好适合给串油访谈哦，<笑>一个很好的案例，这样子。
0: 对啊，对啊，对啊，就是一个一个很好的一个一个起点。然后我昨天礼拜五的另谈访谈的另外一一个人，对，我们在聊着聊着，我就跟他讲这个故事。他说：“哎，他也是24岁的
1: 哦。Oh.
0: ”<笑><笑><笑>然后，但是但是就是你你你跟这些这些他 o d 在在谈，就是你听不出他是一个很年轻的一个2十岁，因为他已经，因为他在他在主持这样的节目，他可能已经主持很多集，或是说他他就是。他一定不是一个普普通通的小屁孩，然后在那边想说：“<笑>哦，我就是每天这个红红绿绿。”他一定有一些想法，他们才会做这件事情嘛。嗯，所以他是超过年龄的,的对世界的认识，对人生的目标的一个追求，然后他才会开启做这件事情。所以他们就是都有超乎他童年的人，他们对一些事情的一些看法在
1: 。对啊，而且当你会开始主动为你自己想要做的事情迈出行动的时候，其实你整个人的。的感觉会不一样，就是包含你自己对自己的要求啊，跟你做预做的准备，因为你不可能自己都没有料的时候，你会觉得啊，如果我要去邀请一个很厉害的人，自己也会觉得有要准备嘛，就有所不足。所以我会觉得，诶、欸，其实这些这些很嗯年轻的一些小伙伴们。其实他们在做这这这一些东西，我觉得是还蛮有勇气的。而且有时候是你要在那个年纪做的时候，你你这股能量，其实他们往时有有时候算是一种你年轻投资自己的一个能量，它会随着你年纪的成长，把你带到更远的地方。因为有时候我们会会会随着年纪，有可能有些人就会觉得说我，我我我已经有所累积啦，可能就就我已经选定了一个东西了之后，我就。就比较不想要再改变。可是，如果你年轻的时候有做过一些不一样的事情，你就会知道说，其实你自己的可能性是很大的。还有一些不，还有一些你自己想做的事情，只要我很努力，或者说只要我有所准备，我就可以做到。那是算你自己的一个经验值这样子
0: 。对，而且一个很特别的的,的地方就是在说，当你有一个平台，比如说当你有这样的一个节目，你可能已经主持了二十集、三十集。啊，可能前面三十集都是你自己一个人在讲话的、嗯嗯嗯。你今天突然认识一个一个什么样的人？你觉得说，哎、欸，这个人你很想他邀请他来到你的平台上接受访谈的话呢？那你跟他讲说，哎、欸，我是我是什么样的人？啊，过去我已经在这平台上有三十集的节目，然后是这样这样这样的内容。嗯。感觉就是当你在邀请的时候呢，你就不是一个平白无故的一个 nobody。对。啊、不晓得是什么样子，然后。首先，受访的人偶尔他也会觉得说，哎，你好像是有一些累积的成果出来，也是公众都可以看得到的。嗯、然后他反而你可以谈说，我有这样的平台，那想要邀请你来作为来宾。我觉得这是一个，就透过 p a c k e 是，一个一个很好累积自己资产的一个方式
1: 。未来你可以
0: 透过它去、嗯、去跳
1: 级吧，去找
0: 厉害的人。
1: 对啊，因为你触及的的的那个广度已经够的时候，你就会慢,慢慢慢走出自己的一条轨迹。像我也从您的书里面看到说，哎，你之前当那个创，呃，现在也是当创业导师嘛，但是一刚开始还没有的时候，你是用呃。自借的方式，就是去找到了这个开自己开发出了一个自己的一个新的机会，就是去找到说，哎、欸，其实创业很多资源的探讨，很多很多方面，很多产业，但是都都没有人讲到最重要的议题，就是行销怎么行销自己，怎么怎么带来获利，这个很关键的议题，所以你就你就主动做这个选择。但是这也不是当下的你，就如果说之前什么都没有的话，那那完全不可能会会成为这样的一个角色，那所以你之前的累积马上就成为一个。亮点，所以我觉得这也是对我来说很大的一个学习。就是、在阅读您的书的时候，就觉得哎、欸、哇，学习了很多，这样子也获得了一些勇气跟,跟能量
0: 。对，因为很多人会讲说，机会是给准备好的但是准备好你都不告诉别人
1: ，对<笑>呀、啊，对呀、啊，这样就不行
0: ，<笑>就没有用。了。对,對、嗯，所以机会是……后来我我听到一些故事他們，他他们的描述这样。机会是给准备好的，没错哈。这个大家知道，嗯，怎么你没有准备好，你就就一点用处都没有吧。所以说,說，我们的潜力是大大通通都,都已经准备好了、嗯。但是就是给你已经准备好了，然后你在你在需要你的时候呢，你有出现在那个地方，第一个是你主动要求要出现，或是说你被动要求要出现。但是我们不可能去仰赖别人来要求你要来邀请你出现嘛
1: 。所以很多
0: 时候就是你要主动去在那个地方。就是那个舞台在那边，你要在那边去出现，所以，我觉得说这是一个、嗯、一个完全跳脱可能过去大家的看法，机会是给准备好的人，但重点说你要在那个地方出
1: 现了、啊，对，你要在那个出现，那玩
0: 的，你不能一直在家所以我已经准备好了，我已经准备好了，但没有人，知道。对，没有人知道，这样也不行。对，然他趴开始其实就是一个，嗯，就是一个你自己准备好的一个方式，而且就是说我们不能。我们不能改变别人对我们的的看法，我们也不能改变对别人对自己期望。但是 ，Pocket 是一个平台，就是说你自己就可以决定这些事情要怎么做，你就可以决定说，我每个礼拜一定要出一集，嗯、我每一集一定要有什么什么样内容，我一定要做一个，即使都没有人在听，我也要认真正自己做一个有有有质量，对，尽我最大力做一个有质量的内容。嗯、对，就是这就是自己可以可以掌控的一个资产啊！你就是你每就是你的努力都可以创造每每个礼拜每个礼拜一个额外多的资产出来。当你可能是从呃二十级进步到六十级到八十级到一百級,级，因、欸、别人看你的方式就不太一样，他觉得哎、欸、的确你的资产是一天一个礼拜一个礼拜一直在累积，嗯。
1: 我我记得我曾经在一本书里面读到，他就是说，如果你现在还就是你觉得自己什么都没有的时候，你第一件事情要做什么？他说你第一件事情就是要累积你的信任度，就是比方说你之前，就是你在你在跟别人互动的过程当中，或者是说你之前真的坚持做过什么的时候，他都是会，就是你可能会觉得说啊，你做 p o c k e t 没什么，可是当你做到二十级做到五十级的时候，他就变成一个你很。有些人可能就还没有做过嘛，他就觉得，诶、欸，其实你已经比他有经验了，因为很多事情都是比较出来的，那这个信任也是比较出来的。如果你今天说，比如说我在这个行业里面我都还没有经验，可是我已经做了哪些哪些的研究，那你就比一个毫无经验也毫无研究的人来的可信度高。所以我会觉得，诶、欸，其实每一个经验的累积都是，就是你你知道你为什么要这么做的时候，其实你就不是一个白纸。所以会会有所累积，但是你你一定要随着你的经验的成长，你才会懂得就怎么样去诠释每一个经验。因为有时候我们很,很容易自我，嗯、呃，自我受挫的原因是因为我们很难去解释很多阶段的转换跟过程。那有时候，比如说我年轻的时候，大人就是会问说：“哎、欸，你为什么现在还还不怎么样不怎么样啊？为什么不赶快去找个、嗯……就是会有很多这种传统的框架套在每一个年龄、每一个阶段的每一个人身上。可是当你。自己已经知道说自己为什么要这么做，而且有所累积的时候，尽管你现在还没有办法端出一张大家都喜欢的成绩单，可是你知道你已经做了哪些东西的研究前，些你你适合什么，不适合什么，那就是会是你你自己对你自己的负责的表现，就会在你未来的某一天，当你真的找到的时候，你就可以告诉，就很自信告诉自己，很很自信告诉对方说，哦，我虽然现在还没有做到这件事情，但是我之前做了什么，所以我觉得我是认做这件事情。那那个可信度就会比一般什么你什么东西都没有做，你只是在犹豫啊，或者是抱怨啊，或者是就是的人来的更有可信度。所以我会觉得，哎、欸，如果说是现在就是你还还没有累积到一个点的时候，其实我会觉得说，第一步就是先建立你的可信度。那当你这个信任的程度产生，你多做了一些什么，以后都不会是白费。只要你是真正就是想要做这件事情，都不会是白费。
0: 所以你说到建立自己的可信度，其实是是有点抽象、嗯，但是以我们比如说以 Parkers 来讲它其实就是一个可信度的表现，嗯
1: ，是就是信任度啦對，就是一个彼此之间的信任。就像你交朋友也是交，你会你会想要找到一个，哎、欸，这个人是，你你你不会找到一个，哎、欸，怎么讲话怪怪的啊，或者是呵呵一定是找到一个你你会你觉得他是一个可以继续深交的朋友，你才会继续跟他分享啊或什么的。
0: 对对对，的确是这个样子。所以对你的这个“串妞剥壳”的这个 podcast， 我不晓得可能对对，一年之后你大概对未来有什么样的一个期待嗯，因
1: 为我觉得 podcast 它很奇妙的地方，就是在于因为你可能做内容，就是在你在写文章的时候，可能它是局限在就是网路网络上。可是现在因为 podcast 在台湾正红嘛，所以它有很多的评比，它是全球的人一起做评比。它只是分区域，可是你的内容是可以被很多的人听见的，所以我觉得 p a d c a s t 它并不是只是一个表现你自己，就是自己做高兴的，它其实是一个让你有效可以接触到，比如说如果你是做嗯、呃、就是国语为主，就是华语文为主的话，那你就可以接触到全球跟华语就是有关的听众啊，所以所以，但是它相较于文字，有些人可能是只会只听得懂华文，但是他看不懂华文，那你就多了一个跟。就是这一类型的那个听众接触的方式，所以我会觉得，嗯，如果你是想要，就是往这一条路发展，就每一个决定，它其实会触及到的东西会远超过你的想象，所以也不用说就是自我设限这样
0: 。好，了解。其实很高兴，其实我们已经花了一个多小时,時。对对对对对，特别开心<笑>，就是我的，我就是我对《China Book》的形象，就是你们那个插图上那个那个插图的样子，就是感觉是一个很活泼、很可爱，然后充满经历的一個,一个。但是，<笑>对，但是我觉得跟这个真正的主持人在谈，就是发现其实是蛮有深度。然后做，<笑>做这些内容，其实你是有仔细思考说为什么要做些内这些内容，当然可能就是来自于说，其实你带过很多不同地方，你做很多不同跨领域的事情。然后你擅长用文字的方式表达你的思想，你只是跨另外一个领域，把文字方式做成，做成声音的方式。所以就是其实呃，这是这是一个一连贯的一个创作过程，就是换了一个不同的的内容。所以对于说呃听众或是观众想对想了解更多的话呢，他们可以在哪些店方可以找到你呢？
1: 嗯、哦，如果你想要了解更多的话，你可以来我的粉丝团，叫做 Try New Try New Try New 粉丝团来可以看到，然后也可以在我们 IG 名字都是一样的 Try New Try New T R Y N E W。然后呢，我在《换日线》《天下杂志》《换日线》也有自己的专栏，那你就反正就上网打 Try New 你就可以找到了。哦、所以如果你想要
0: ，哎、嗯，《换日线》也叫 Try New
1: 对。对对对，我就是频道的名称也是叫“ t r 穿 new” 这样子，所以你想要了解更多的话，你也可以来呃订阅，或者说来按照这样，你每天早上就可以收到我们的早晨精力汤，呵呵那就有每,、okay. 每天的创作啊，跟一些灵感的发想。对啊，那如果有一些问题的话，你可以私信给我，那有可能也会成为就是我会在节目啊，或者是私信再回答你的问题这样子
0: 。OK OK， 好，那就谢谢穿 new，, try new 嗯，叫穿 new。
1: 哈<笑>，踹妞
0: ，踹妞，来接受我们的访谈，谢谢你的时间
1: ，谢谢，谢谢民生
0: 。听完了踹妞这一集的访谈，因为我发现说踹妞本身呢，虽然他的他的图像做起来像是一个很可爱、很淘气的小孩，但他本身。本人呢，其实有丰富的知识程度在里面，所以我觉得说，在这一节我们有三点可以学习到的地方。第一点，也就是说，你可以从布洛格开始作为你，你可能还不晓得说你在网上要做什么样的内容，但是就是从布洛格开始呢，是一个非常好的方式，而且很可能你开始的布洛格呢。你也不确定说呢，这是不是你未来就是要一直要做这样的东西？不用担心，其实非常非常多人呢，你开始的布洛格呢，其实我在副业学校这频道里面一直谈说，布洛格是上班开始副业的一个最好的一个方法。即使你报纸不是为了开始副业，你只是想说把自己心得先写出来的话呢，其实布洛格也是一个很好的方式。像 t r 就是开始从自己的布洛格开始，然后也开始透过一些杂志上、线上杂志呢。去做一些专栏的内容，因为其实杂志现在，特别是线上杂志，大家都很缺创作的内容。杂志的小编们他苦于说，我怎拿去哪边找很多内容放在我的网站上，增加更多人来阅读，增加更多流量。所以说，其实你看始有了部落格呢，你就可以主动去跟这些线上的媒体呢去推荐，所以我有这样子的一个内容，我想刊登在你的。网站上面呢，成为一个专栏，也许多试几家，你就很可能会被人家接受。当你有了这些，稍微被一些致命的呃杂志些当做你的专栏之后呢，其实也就大幅提升了你个人的一个能见度。所以我觉得說这一集我们第一个可以学习的地方，第二个呢，其实当你一想说，那我在网络上要去做开做曝光的时候呢。其实你就是选定一个题目，不管你选定这个题目呢，是做个人生涯发展，是做旅游，是做譬如说国外台湾的台湾的的朋友们、学生们怎么到新马去工作呢？其实你就选定一个题目，谈设定好说你要谈这个东西。所以我很鼓励，就是第二个我们学习就是说呢，其实就是开始去做选一个题目。开始去做，这跟我们第一个学习到的就是说你选定一个 blog， 从 blog 开始。第二 ，blog 不管你要选定哪个题目都没有关系，这不会是你永远选定的题目，因为很多人会想很久说，说啊，我这个就是我我一上网呢，我就是开始写些内容了，一定要什么不要客户啊，就是商学院学越多的人，越会陷入这个思考。其实不需要，你不用永远。跟着这一个固定题目，你还可以去做更换，所以就是选了一个题目，你就开始做起。那第三点呢，其实，在我们这一集的 p o c k e t 里面，它这个 p o c k e t 的定位呢，其实很多类似像是职业生涯的探索、自我觉察的部分。其实这个目标客户呢，是跟 p o c k e t 的属性有关系，因为 p o c k e t 毕竟是一个比较新型媒体，大部分听的人呢，因为 p o c k e t 它里面知识含量比较大。跟 YouTube 比较不一样 ，YouTube 大家可能看一个短短的影片，看一些可爱猫咪的的这些内容，看一些开箱文，可能时间比较短。但 Park 通常会比较内容会比较长，所以会听的人其实是这是真的抱着一个要学习某件事情的方式去收听。所以像这个领域的人呢，大家会对说可能就是比较年轻，对说职业的探索怎么样。自我觉察未来会怎么样子？他们会对这些比较有兴趣。他可能处在一个大学刚毕业三十几岁的过程，他还在一个探讨自己未来要怎么走路上。所以说，为什么这一题的 pockets 呢？我们这个 try new pocket， 它叫 try new， 也就是说呢，是一些新的想法，是一些新的看法，是一些人生新的做法。这个其实是非常适合 pockets 这个属性，因为。我刚刚描述 p a c k e t 这整个族群的人，就差不多是从大学刚毕业到三十多岁左右，他正在探索人生的这个过程。也就是说，为什么这是一个很适合 p a c k e t 的？啊，这是今天我们学到的三个有用内容。第一，就是先从 blog 开始。第二，学习到的就是说，不管你的部落格呢，其实未来要做成什么样的方向，你就先选定一个题目，就开始，以后还可以再做更换。第三个，如果你想要去做 p o c k e t 的话呢，用自我探索未来的方向怎么样子，自我觉察。职业发展是非常适合 p o c k e t 题目，因为大部分的观众都是处在这个年龄层，他们对这个的内容会有兴趣。好，那们今天这一集谈了这么多，你还记得富业学校的 p o c k e t 是透过我自己创办的法师电波时钟所赞助，电池放进去就会自动对时。我也希望说，你觉得我们这一集对你有意义的话呢，可以到我们富业学校上面就可以连接到法师电波时钟来购买。来支持赞助我的这个创业的品 牌， 也让我邀请更棒的来 宾， 也让你做到自我未来成长的一个探 索， 带给你更多好用的知识内容。谢谢大家。